0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles sur le site Internet lesparentparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Jeanne-Huillel, Kyle Bonjour et bienvenue à Les Parents parlent. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec les enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. Nous avons une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Carle-Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre et Nathan. Et oui, je suis une maman très occupée. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de séparation et de trucs à ne pas faire. J'ai avec moi Maître Alicine Guérin, avocate en droit de la famille. Bonjour, je suis contente de te retour. Merci d'être venue. Alicine, selon ton expérience, quoi dire et ne pas dire à nos enfants
1: Bien, je vous dirais que mon expérience est de 17 ans de pratique en droit de la famille, je fais du litige, donc à chaque jour, chaque heure, je rencontre des parents, des enfants, je suis à la cour, j'ai pas mal tout vu, tout entendu, mais c'est sûr qu'il reste encore à découvrir. Donc, je, peux vous énumérer, je peux vous énumérer quelques trucs, selon mon expérience, que j'ai constaté qui, qui étaient très néfastes pour des enfants. Je vous dirais que la pire chose à faire euh, quand on a des enfants pour qu'on est séparés, c'est dénigrer l'autre parent. Embarquer les enfants dans une campagne de salissage et surtout embarquer les enfants dans vos conflits d'adultes. Je vous dirais que malheureusement, tous les parents qui vivent une séparation le font parce que c'est souvent inconsciemment qu'ils le font. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est la pire chose à ne pas faire, à mon avis. Je peux vous en énumérer quelques, tru quelques trucs. Oui, s'il vous plaît, je veux des exemples. Bon, une des choses aussi à ne pas faire, je vous dirais que c'est d'utiliser l'enfant pour messager. Comme par exemple, tu diras à ta mère qu'elle euh, doit 350 à l'école. Tout ce qui est question financière ne regarde pas vos enfants. Tant que vos enfants n'ont pas travaillé, l'argent, c'est secondaire pour eux, ne savent même pas c'est quoi. D'impliquer les enfants dans vos problèmes d'adultes, comme j'ai dit tantôt, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est sûr que c'est difficile, de, de, en tant que parent, de vivre une séparation, puis de voir partager son enfant, ou de le voir la moitié du temps, ou le, le voir quatre jours par mois, peu importe le, le type de garde que vous avez décidé. Mais une chose que vous devez pas faire non plus, c'est de... Verser des larmes lorsqu'il vous raconte sa semaine avec sa mère ou la, semaine, la fin de semaine avec son père. Vous devez l'écouter. Gardez vos émotions pour vous ou pour, pour, pour vos amis ou pour votre famille. Parlez de, de, de la tristesse que vous vivez à d'autres personnes qu'à votre enfant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est d'empêcher un enfant d'aimer son autre parent. Mettre son enfant en conflit de loyauté. Ça aussi, c'est euh, très néfaste pour un enfant, puis c'est très néfaste à l'âge adulte également. Il faut mettre l'enfant en priorité. Si vous refaites votre vie avec un nouveau conjoint-conjoint, mettez votre enfant en priorité, puis assurez-vous d'avoir du temps de qualité avec votre enfant, puis euh, pas trop euh, intégrer votre nouvel conjoint-conjointe trop rapidement. Les gens me posent souvent la question à quel délai je dois présenter ma nouvelle conjointe ou mon nouveau conjoint à mon enfant. Je vous dirais qu'il n'y a rien d'écrit dans la loi. Ça dépend de la situation, ça dépend d'enfants. De, Chaque cas est un cas d'espèce, mais je vous dirais que lorsque la relation est assez sérieuse, vous pouvez présenter votre nouvelle conjointe ou conjointe à votre enfant d'une certaine façon au début, en, en faisant des activités euh, à l'extérieur, puis lui dire que, pas tout de suite que c'est un amoureux, mais de d'établir un certain lien avec l'enfant, puis après ça, le lien va se développer, puis après quelques temps, ça va, ça va venir par, euh, par eux-mêmes. Je vous dirais qu'après deux semaines, c'est trop, trop, puis il y en a qu'après deux ans, ça ne fonctionnera pas non plus. fait qu'il n'y a pas de délai, ça dépend des enfants, il faut juste le, le bien le faire, puis l'annoncer aux enfants avant d'imposer de, de, le nouveau conjoint puis la nouvelle conjointe. Il faut aussi les questions financières, j'en ai parlé tantôt, mais c'est la question financière d'éviter ça à tout prix. Une des choses à ne pas faire également, c'est lorsqu'il sera assez vieux pour décider de ne pas considérer son désir et pas considérer son choix et... Euh, de ne pas considérer votre, votre enfant, par exemple, que la garde partagée, une semaine de semaine, ne lui convient plus. Il est rendu à 15 ans, il aimerait mieux s'asseoir ses pénates à quelque part, puis au lieu de voyager à, avec sa valise à toutes les semaines ou à tous les deux jours. Des fois, l'évolution de l'enfant fait que cette modalité ne lui convient plus. Fait il faut vérifier avec votre enfant c'est quoi sa, sa situation, puis l'écouter. Une des choses que je vois souvent également, c'est d'empêcher l'enfant qui s'ennuie d'appeler l'autre parent. C'est ma semaine. Non, t'appelles pas ta mère, c'est ma semaine. Ou non, t'appelles pas ton père, c'est ma semaine. Tu l'as vu dimanche, puis l'enfant s'ennuie. Ça crée encore plus d'ennui, puis c'est pire. Fait que Vous êtes mieux de permettre à, à votre enfant de, de répondre à son besoin d'ennui, quitte à dire ben, bonne nuit, papa, bonne nuit, maman. Puis ça permet à l'enfant de, de, de voir que vous êtes ouvert à l'autre parent. Bien, les risques d'avoir impliqué les enfants dans votre conflit, qu'est-ce que ça peut développer chez votre enfant, à mon avis? C'est sûr que c'est une perte de confiance en lui, une perte d'estime de soi. Ça peut causer une crise identitaire, euh, avoir des problèmes à rentrer en relation puis de, de vivre une vie de couple qui est saine. Ça peut... Euh, ça, ça devient un, un adulte qui se cherche. Ça devient... Euh, un adulte qui, des fois, peut mener à l'automutilation puis même au suicide. Là.
0: Donc, ça va aller loin, l'estime de soi, puis euh, la dépression. Là. Oui, c'est sûr que un, an, un, un couple sur deux se sépare. c'est pas tout le monde qui
1: vit bien la séparation. Mais si vous sortez l'enfant de votre conflit, puis vous ne l'impliquez pas dans votre conflit, puis l'enfant n'est pas au courant que vous détestez son père, ou vous dé détestez sa mère... L'enfant, lui, ne fait pas la distinction parce qu'il aime ses deux parents. Puis les raisons qui a, qu a fait en sorte que les parents se sont séparés, l'enfant n'a pas besoin de savoir ça. L'enfant, il faut vraiment le mettre à l'extérieur du conflit puis de, de respecter le fait qu'il aime son autre parent puis vous, vous ne l'aimez plus parce que vous avez, vous, vous êtes séparés. C'est vraiment mettre l'enfant au cœur de mettre votre fils ou votre fille votre priorité et surtout ne pas les impliquer c'est vraiment ça le problème. Numéro un, à mon avis, c'est que les gens utilisent les enfants comme messagers, euh, les impliquent dans le conflit, puis
0: euh, c'est la pire chose qu peut, que vous pouvez faire à votre enfant. Également, je pense comme résultat, qu'est-ce qui est possible? C'est que l'enfant va se déconnecter, va être moins attaché à son parent. OK, je vais vous donner un exemple. Les parents sont
1: séparés, l'enfant euh, vit autant chez son père que chez sa mère, en garde partagée, à temps égal. C'est deux bons parents, mais il y en a un des parents qui n'arrête pas de dénigrer l'autre. On va dire, par exemple, « la mère n'arrête pas de dénigrer le père », mais ça pourrait être vis ça. À chaque semaine que l'enfant revient de chez son père, l'enfant attend ah ben c'est ça, tu ressembles vraiment à ton père, es un, il est un ci, il est un ça ». La mère ne cesse de dénigrer le père à chaque semaine, une semaine sur deux. À un moment donné, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller intuitivement, psychologiquement vers son parent qui ne le fait pas. Puis le risque, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que quand les, les deux parents le font, à un moment donné, l'enfant ne s'est plus garroché, puis il est vraiment en conflit de loyauté. Mais quand il y en a un qui le, font, puis, qui le fait puis pas l'autre, l'enfant va naturellement vers le parent qui ne le fait pas. Puis par la suite, le parent qui a été rejeté se pose des questions, mais le mal est fait. C'est vraiment une bonne chance à savoir, ça aussi. Hein? Oui. En terminant, je désire ajouter une chose qui est super importante. Vous vivez le pire moment de votre vie en vous séparant, les enfants également, mais il n'y a pas de honte à les consulter et surtout de ne pas utiliser votre enfant comme confident. Vous pouvez parler à votre famille, vos amis, puis aller consulter un psychologue, un travailleur social. Assister à des séances de coparentalité qui vont vous permettre de savoir comment réagir, puis comment agir avec votre enfant dans une situation qui est super difficile. Parce que c'est sûr que là, vous allez vivre une, une, une vie avec votre ex-conjoint pour le restant de vos jours. Vous êtes des amoureux, mais là, vous allez être des parents pour toujours. Fait que, Il faut y penser, puis il faut euh, s'assurer que ça fonctionne bien, puis de trouver tous les trucs inimaginables pour réussir
0: votre séparation. Merci, Alessine. On peut retrouver Alessine sur notre site Internet, lesparentparles.ca. Alessine, y a-t-il autre endroit où on peut vous trouver? Mais Notre cabinet est situé à Grimby, euh...
1: Vous pouvez avoir accès également en, sur Internet en cliquant guérinbaudouinavocate.com.
0: et nous sommes un bureau qui pratique uniquement en droit de la famille et en droit de la jeunesse. C'est le temps de la question curieuse. Allison, je te pose une question. <rire> Préfères-tu marcher dans la nature ou dans la ville et pourquoi?
1: Hi, Toi, tu adores New York.
0: J'adore la ville, <rire>
1: j'adore la campagne, je vous dirais
0: un peu des deux, mais je crois que je préfère euh, la campagne. Mmh, – Définitivement, pour moi aussi. Là. Une marche en montagne, là, pour moi, c'est... Euh... – Avec la flambée des couleurs à l'automne. – Absolument, hein? c'est une méditation. <rire> – Oui, tout à fait. <rire> – C'est vraiment beau euh, l'automne, l'été, l'hiver. Euh, c'est extraordinaire. – Merci. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Alison, d'être avec nous aujourd'hui et également parce que tu as pris ton temps pour nous aider à être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Parent Parle et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou sur toutes les plateformes de balado disponibles. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Si vous avez une mini-minute, faites-nous une petite revue sur Apple, on veut savoir ce que vous en pensez, ou bien sur notre page Facebook également. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée.